0: Convido a amada igreja que abre agora suas bíblias, o texto que vamos tomar como base para a nossa meditação esta noite, E encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, últimos versos, ou seja, versos 35 a 38, e também vamos entrar aí no capítulo 10, versos 1, ao verso de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versos 35 a até Mateus 10, verso 4. Assim diz o Senhor através da sua bendita e inerrante palavra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Tadeu; Simão, o zelote; e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. de Mateus capítulo 9, versos 35, até o capítulo 10, verso 4. Vamos orar. Senhor, nos alegramos por essa noite tão especial, tão festiva, em que já tivemos o privilégio e a oportunidade de sermos colocados diante do teu altar em confissão de pecados, onde elevamos nossas vozes em adoração à tua pessoa bendita, onde nos alegrás, integrando a comunhão desta igreja, a pequena Heloísa, louvamos, enfim, a ação que os seus pais têm conferido a elas. Ajude-nos e ajude esses pais, nosso irmão Cristiano, a irmã Érica, no cumprimento dos deveres que fizeram ainda há pouco, no juramento que fizeram um dia do Senhor. E que como igreja também estejamos prontos para contribuir para que esses pequeninos cresçam no temor que a ti é devido. É o crescer que a sua luz brilhe mais e mais para a glória e honra de Jesus. E agora voltamos para a tua palavra, de onde emana todo o ensino, toda a instrução, toda a correção, toda a educação. pastoremos enquanto ouvimos a tua palavra, e a voz do Senhor não concorra com qualquer outra voz que eventualmente surja na mente do teu povo, mas leve nosso Coração em obediência a Jesus, na instalação. Em nome dele, o Senhor da Igreja Pioral. Amém. Mãos, como já vem sendo falado, nós estamos aí celebrando, comemorando mais um ano de aniversário da obra missionária, particularmente a Igreja Preteriana Conservadora do Brasil. Ocasião em que fazemos um levantamento, trazemos à frente da Igreja os desafios, conforme ainda pouco foi colocado antes do levantamento das ofertas. Então, quando pensamos em missão, certamente sabemos que existem muitas coisas que a igreja ainda pode e deve fazer. Muitas coisas que a igreja deveria estar fazendo. Então, esta é uma realidade quando olhamos para o relatório, para os desafios que se nos apresentam a cada ocasião nos nossos cultos. Mas o nosso desafio não é apenas encontrar o que poderemos fazer. Eu diria que o nosso verdadeiro desafio é encontrar o que devemos fazer. Há muito o que fazer. Mas entre as várias demandas da obra missionária, do trabalho missionário que começa aqui, nós temos que focar os nossos olhos é o que, que nós devemos fazer. Eu quero, esta noite, mostrar que você não está tão longe da ideia de missão, porque a missão começa aqui. A missão começa entre nós. Acabei de introduzir o momento do batismo dizendo que, é, que o trabalho missionário dos pais é apresentar a sua filha diante do Senhor. Uma coisa, então, é sabermos muito sobre missões. E a outra é comprometermos em estar pessoalmente envolvido em missões. Há uma grande diferença. E essa diferença, eu diria que ela é, diferencia muitos de nós. Eu sei de missão, agora, o quanto que eu estou envolvido em missões. O envolvimento pessoal, queridos irmãos... É uma questão do coração, é uma questão da vontade e não apenas da mente, não apenas de entender, de saber das demandas da obra missionária. E só vem quando nós temos uma preocupação genuína com o trabalho missionário, uma preocupação que é tão intensa que somos muitas vezes, ou todas as vezes, estimulado por um estar pessoalmente envolvido em missões. O propósito de nossa mensagem essa noite é fazer exatamente isto. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus comigo essa noite com o objetivo de obter uma preocupação genuína com missões. E para fazer isso, nós estaremos olhando para o texto dessa noite e olharemos aqui para a ação e as palavras de Jesus Cristo tão importantes, tão contundentes com relação a compromissos que devemos ter com a obra missionária. O compromisso de Jesus Cristo relatado nesse texto e algumas observações que, inclusive, ele faz nos pequenos versos ou nesses poucos versos que lemos aos irmãos, devem ter preparado, sim, os discípulos para realizar a obra missionária. É o que ele faz exatamente quando os convoca, quando chama para a obra missionária a partir do versículo 1 do capítulo 10. Então, a atitude de Jesus Cristo, as suas palavras, foram como que preâmbulos do chamado para o ministério, para o trabalho de missões. Nesses versículos também nós vamos descobrir quatro compromissos chaves que são centrais para realizarmos missões. E hoje eu gostaria de identificar com você exatamente aquilo que está no nosso tema compromissos centrais para fazermos missão. Esta passagem que lemos aos irmãos, e aqui volto ao texto de Mateus, capítulo 9, a partir do verso de número 35, é uma ponte importante entre as palavras e as ações de Jesus Cristo. As palavras, as ações e a missão do próprio Jesus Cristo. Quando você olha para o Evangelho de uma forma maior, eu gostaria que você percebesse que os capítulos 1 até o capítulo 4 desse Evangelho, vemos nesses capítulos o ministério de Jesus de uma forma geral. Caminhando para os capítulos 5 a 7, nós vamos ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, colocado aí no bem conhecido Sermão da Montanha. Então, ali você vai ver todos os ensinos de Jesus Cristo. E nos capítulos 8 e 9, você agora observa, por outro lado, a ação de Jesus Cristo, particularmente no capítulo 9, a parte final desse capítulo. Agora é hora de aprender sobre a missão de Jesus Cristo. Enquanto ele comissiona os seus discípulos para fazer o trabalho, aqui temos algo a aprender exatamente como compromissos centrais colocados, realizados e também é, instruídos por Jesus Cristo. Então é assim que nós olhamos para o nosso texto. Então o nosso texto destaca aqui quatro compromissos que eu assim intitulei, compromissos chaves, que são centrais para a visão de um ministério, para a visão da obra missionária. E hoje eu gostaria de identificar esses quatro compromissos, vamos a eles o primeiro deles nós encontramos logo no início da narrativa quando o evangelista coloca aí dizendo no verso 35 e percorria Jesus todas as cidades e povoados e prossegue mais dizendo pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade o primeiro compromisso chave para envolver em missão é o compromisso com a palavra é exatamente isso que nós encontramos. Olhe, se você pudesse observar rapidamente, a partir do capítulo 9, ou lá no início do capítulo 9, você perceberá aí, uma série de ação de Jesus Cristo. E caminhando um pouco mais para trás, você verá, a partir do capítulo 8, propriamente dito, a partir do capítulo 8 até o nosso texto, cerca de 10 milagres, 10 manifestações de poder de Jesus Cristo em relação a curar, em relação a levantar, em relação a encorajar pessoas, a abrir olhos de cegos, atirar espírito de pessoas endemoniadas. Então você pode somar aí cerca de 10 milagres. E Mateus registra que ele agora começa o ministério mais amplo. E assim, no versículo 35, agora o ministério de Jesus Cristo, além desses 10 sinais e maravilhas que ele fez, agora Mateus vai focar em algo maior, algo que haveria de ocupar preponderantemente a mente e a vida de Jesus Cristo. E é exatamente isso que encontramos no texto. E percorria todas as cidades e povoados. E ele agora, diz o texto, que ele expande o seu ministério, anunciando, pregando o evangelho. Então Jesus Cristo agora vai assumir um papel mais itinerante como um rabino viajante. Porque essa é a ideia do texto. Percorria Jesus todas as cidades. Então ele não ficou parado. Essa é uma declaração quase que idêntica a ah, do próprio Evangelho de Mateus, volte suas páginas aí, no capítulo 4, você perceberá que é quase idêntico ao que é registrado no capítulo 4. E você verá no verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você então percebe uma... Semelhança entre o que é dito aqui Com o que é dito na narrativa Que começamos nesta noite O versículo 35 lemos aos irmãos É e percorria Jesus todas as cidades A única diferença Do nosso texto É que este percorrer de Jesus Cristo Essa descrição do versículo 35 Estará ligada Vinculada ao chamamento dos apóstolos Ou comissionamento Dos discípulos Porque é exatamente assim que a narrativa prossegue No capítulo 10, versículo 1 ou seja, então, que mostra que há uma intenção de Jesus Cristo, que os discípulos observem o seu comportamento, que os discípulos observem que ele próprio tinha alguns compromissos, e esses compromissos haveriam de ser visto, ou deveriam ser visto, também nesses homens a quem ele comissiona a partir do versículo 1 do capítulo 10. E é exatamente isso que nós encontramos na estrutura do texto, Jesus, então, viaja para diferentes cidades e aldeias. No dizer de Mateus é que ele percorria todas as cidades e povoados. E diz que ele percorria com propósito, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Ou seja, Jesus Cristo tem um ministério duplo. Ele tem um ministério de ensino e de proclamação. Nessa expressão que encontramos no versículo 35, o comprometimento de Jesus Cristo era um duplo com relação à palavra. Era ensinar e proclamar. Essas duas ideias encontramos aqui. Ou seja, Jesus Cristo vai fixar o seu ministério na sinagoga, que era a Assembleia Local dos Judeus. Porque é isso que diz o texto sagrado, que eles é, ensinavam nas sinagogas. Então, Jesus Cristo vai concentrar num local que era um local próprio de ensino, onde os rabinos... Com a sua sabedoria, ensinavam os seus discípulos, os seus seguidores. E o texto sagrado diz que Jesus disse que Jesus Cristo então se reúne. E nessa sinagoga, todos nós sabemos que eles reuniam no dia de sábado. E o texto sagrado diz que Jesus Cristo então vai trabalhar a sua obra, o seu trabalho missionário começa por ensinar na própria sinagoga. E por quê? Porque o ensino fazia parte de toda a observância do sábado. O serviço de adoração envolvia recitação do Shema que está lá em Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A oração, a leitura, a lei, os profetas, o discurso e o sermão, tudo isso, Mateus resume na palavra ensino. Então, por ensinar, está por trás tudo isso. E diz que Jesus Cristo percorria pelas sinagogas e ensinava. Qualquer homem judeu qualificado, tinha permissão para fazer discurso. E aqui diz o texto sagrado que Jesus Cristo, aproveitando-se dessa oportunidade, ele usou várias sinagogas, porque o texto diz que ele fazia isso, ensinava nas sinagogas. Mas o ministério de Jesus Cristo vai mais além do que ensinar nas sinagogas. O versículo número 35 prossegue dizendo que ele fazia algo mais, que ele pregava o evangelho do rei. Então há uma, uma leve distinção aqui. A primeira, ele ensina dentro do contexto onde as pessoas já sabiam que era a lei. Ele ensinava aqueles que já conheciam da lei, ou pelo menos deveriam conhecer, embora nós sabemos que muitos ensinos da sinagoga eram distorcidos pelos fariseus, pelos escribas. E ao ensinar, ele colocava, por assim dizer, a casa em ordem na área do ensino. Então ele percorria ensinando, e quando ele fala de pregando o evangelho, então aqui a ideia é de um ensino para fora. Ou seja, o seu ministério envolvia, no dizer de Mateus, verso 35, pregar o evangelho. Então, esse pregar o evangelho aqui é diferente da primeira palavra que é ensino. Porque a palavra para pregar aqui é proclamar. É uma palavra grega que significa anunciar. É ser um pregoeiro. É informar de forma pública, audível. E a ideia da pregação aqui é no sentido de que é alguma coisa urgente, que não poderia ser deixada para depois. E Jesus, então, proclamava, talvez seria uma boa tradução proclamava o reino de Deus. É isso que é dito no texto sagrado. Ele pregando o evangelho do reino. Então, veja a ação de Jesus Cristo em relação àquilo que os discípulos depois deveriam fazer. Sempre devemos ter isso no contexto. Jesus está fazendo isso e, em seguida, ele conclama os discípulos para fazer o mesmo. Daí porque intitulamos que aqui nós temos os compromissos centrais para realizarmos a obra missionária. E o primeiro deles é este, a proclamação externa e o ensino interno. Então isso significa que aqui nós estamos fazendo missão. Ensinar faz parte da missão da igreja. Ensinar nas sinagogas, ensinar nos templos faz parte. E esse ensino não pode ser outro, senão a palavra de Deus. Algo importante aqui, principalmente no contexto em que nós vivemos, um contexto que se prega, e eu nem sei se seria justo usar o termo pregar, mas se fala muita coisa no público, mas não tem ensino e nem pregação, e nem proclamação do Evangelho. E a obra missionária pressupõe isto a segurança da igreja em pregar, ensinar para dentro e proclamar para fora. E aqui está Jesus Cristo nessas duas dinâmicas, ensinando dentro e proclamando, anunciando fora. Essa palavra que Mateus usa aqui para proclamar, o evangelho, ou pregar o evangelho, poderia ser traduzido, como disse, como proclamação, essa palavra nós encontramos ah, nas cartas paulinas, em Terça licenças Gálatas, 1 Coríntios, Romanos capítulo 10, e a nuance dessa palavra, a nuance dessa palavra é distinta do termo inicial. Enquanto o ensino foca-se para dentro, há um outro aspecto que a proclamação tem a ideia de urgência tem a ideia de uma paixão e um apelo. Então a ideia, quando o termo usado por Mateus, que ele pregava e que estava envolvido de uma profunda paixão, de um profundo apelo, Jesus Cristo, ele se consumia na proclamação. E você verá isso daqui a pouco, pela maneira como ele olha para as pessoas com compaixão. Então não pode haver proclamação da palavra se não tiver paixão no coração. Você não consegue andar, desse, desse templo para fora se você não for consumido pela paixão que havia no coração de Jesus Cristo e você e eu somos conclamados a olhar para a missão assim somos missionários estamos proclamando aonde é que proclamamos o evangelho isso é a missão, é a nossa missão como disse o meu propósito essa noite é trazer você para bem mais perto do conceito de missão que via de regra nós pensamos que é aquela missão transcultural, além mar os missionários que estão lá mas e nós que somos missionários aqui? Nós missionários aqui precisamos entender que a primeira parte do nosso compromisso é com a proclamação da palavra, não é pregar outra coisa. Então a proclamação aqui, essa palavra, significa que é uma mensagem urgente, que é uma mensagem importante, onde os ouvintes devem se perguntar o que aconteceu ou o que vai acontecer. Isso está no contexto da palavra pregação ou proclamação. Então Jesus está pregando, porque a mensagem é importante, a mensagem é urgente. Proclamar a Cristo, irmãos, é urgente para nós como missionários. Ou seja, Cristo está trazendo o reino de Deus à terra. Cristo está restaurando e quebrando, e é, 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 restaurando aquilo que foi quebrado. E nós vemos que o mundo lá fora precisa da proclamação. Precisa, usando a linguagem do texto aqui, precisa da pregação do Evangelho. E você e eu fomos chamados para pregar o Evangelho. Tanto quanto somos chamados para ensinar aqui dentro. E uma parte do ensino é o que estamos fazendo agora. É ensinar a proclamar. Porque isso é parte da igreja. Pregar ou anunciar a palavra está cada vez mais raro hoje em dia. Posto que... O que se tem visto nos últimos tempos é uma pregação de autoajuda do que pregação da palavra. Não é o reino de Deus que está sendo pregado. Veja que o texto sagrado diz que ele ensinava sobre o reino de Deus e ele pregava o evangelho do reino de Deus. Hoje o que tem sido pregado é o reino dos homens. É como ser uma pessoa importante, como vencer na vida, como lidar com as suas lutas. Não há dúvida que o evangelho trabalha isso, mas esse tipo de pregação não é a proclamação do reino de Deus. Não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas usar o reino de Deus para que o seu próprio reino seja abençoado. Isso não é pregação. E nós precisamos entender, a linguagem que nós vamos usar não é a linguagem do evangeliquez que no país lamentavelmente usa. A linguagem nossa é a proclamação do evangelho do reino de Deus. E isso Jesus Cristo está fazendo aqui, proclamando o reino de Deus. A pregação bíblica, ela é aquela centrada em Cristo. Pregação é pregar a Cristo a partir de cada texto, apresentando e analisando a condição humana através dos óculos da Escritura e não da experiência do homem lá fora, não de uma visão psicologizada de autoajuda, mas de uma ajuda que veio do alto, de um Deus que veio para transformar, que não veio ajudar, ele veio transformar. E é isso que Jesus Cristo está pregando. Eu poderia dizer que Jesus Cristo está pregando Jesus Cristo. Ele está pregando Ele mesmo. E esta é a proclamação. Esse é o primeiro dever. Esse é o nosso primeiro compromisso. Compromisso em pregar, em proclamar o Evangelho. Um de nossos valores centrais em nossa igreja é a autoridade da Palavra de Deus. É por isso que nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, ela é a base de tudo o que cremos e de tudo o que fazemos. Estamos comprometidos em pregar aqui nesta igreja, a Igreja Presteriana Conservadora de Guarulhos. A primeira igreja está profundamente comprometida em pregar, em ensinar, em aconselhar, em compartilhar e viver a suficiência do conselho de Deus. Porque contém tudo o que precisamos para a vida e a piedade está nas Escrituras Sagradas. A verdadeira mudança de vida só é encontrada a partir da palavra usada pelo Espírito Santo. Não em nossas ideias, não em nossos pensamentos, não em nossas visões, não em nossas opiniões. A palavra de Deus está escrita à tinta, como alguém diz, enquanto os nossos planos e as nossas teologias estão escritas a lápis. Por isso que ela é perene. É para sempre, como diz Jesus Cristo, a minha palavra permanecerá, passará o céu e a terra, é tinta permanente. As visões humanas são escritas a lápis, por isso que a cada dia muda, e cada igreja que conduz o seu grupo de fiel em cima de coisas escritas a lápis, cada dia elas estão procurando novidade do que ela vai ensinar, porque não há um verdadeiro ensino. A primeira marca, então, é exatamente essa. E esse é um dos nossos grandes valores desta igreja, a pregação, o comprometimento com as escrituras, somente as escrituras Se você tem se identificado com isso seja bem vindo se você não tem ainda entendido isso eu creio que na convivência da vida desta igreja você perceberá o quanto estamos apegados àquilo que não podemos abrir mão palavra, porque o texto diz que esse era o primeiro compromisso de Jesus com a palavra o que Jesus fez? ele foi para onde as pessoas estavam outro aspecto que nos chama a atenção Veja o texto sagrado, quando ele começa a narrativa, ele dizendo e percorria Jesus todas as cidades. Isso é instrutivo. E observe bem que isso aqui é uma ponte para depois fazer a convocação dos discípulos. Ou seja, os discípulos estavam percebendo isso nele. Então que esse aspecto que Jesus Cristo coloca é o aspecto da missão. Ou seja, ele entrou no mundo e proclamou com ousadia a palavra de Deus para aquelas pessoas. O que nos ensina é que Cristo pregou e a proclamação se dá lá onde as pessoas estão. É isso o que somos chamados a fazer. Jesus Cristo procurava as pessoas lá onde elas estavam, em sua casa, porque o texto diz que ele percorria as cidades e povoados. Em todas as cidades e aldeias, existiam casas, existiam pessoas e Jesus Cristo foi exatamente ao encontro das pessoas e missão tem a ver com isso, Jesus não espera que as pessoas venham a ele como fazia João Batista, contudo ele vai até elas, ele as procura, por mais estranho e escondidos que possam ser os seus hábitos, ele está focado nela, visitas domiciliares, como diríamos hoje, Jesus Cristo está fazendo isto. Samuel Keller fez a seguinte afirmação sobre isso. Ele diz, a chave para as almas das pessoas está pendurada em sua casa. Por isso, é necessário ir até elas, procurá-las em sua vida cotidiana, em suas aflições, em suas doenças, em sua solidão. Você entende isso? A chave das almas das pessoas está na casa dela. Quando nós fechamos a porta desse templo, a grande missão começa. É lá, é nas casas, é nos guetos, é pelas nossas andanças, é no ambiente de trabalho. Você entende isso? Jesus Cristo ia aonde as pessoas estavam. O que é que é a missão? Se não ir onde pessoas estão. Ou você entende que somente nos campos missionários da nossa denominação tem pessoas? O que somos nós aqui? Não somos pessoas? Você entende que demandas só existem lá? Quanta demanda a nossa cidade tem? Basta ver o índice de criminalidade, o distanciamento de Deus, as pessoas que estão vivendo como moribundas, aqui próximo da nossa igreja tem um grupo de pessoas que está ali. O que nós temos feito para isso? Você entende que nós somos chamados para uma grande missão? Kevin de Young resumiu tão bem o equilíbrio que precisamos para alcançar a nossa geração, quando ele assim afirmou, agarre-os com paixão, considere-os com amor, segure-os com santidade, desafie-os com a verdade, surpreenda-os com Deus. Nada disso funcionará se não tiver palavra. Este foi o primeiro compromisso. E você quer ser um grande missionário, tenha compromisso. Em ter a palavra de Deus, ensinando aqui dentro e proclamando lá fora, e somente as escrituras. Mas há um segundo compromisso. E o segundo compromisso que, olhando para o texto, nós enxergamos é o da compaixão. O segundo compromisso que vemos na narrativa do ministério de Jesus é a sua profunda compaixão. Porque você perceberá que Jesus Cristo tem um coração voltado para as pessoas. E vemos isso de duas maneiras no nosso texto sagrado. E assim prossegue o texto dizendo, verso 36, Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. De duas formas, nós vemos esse compadecimento, essa compaixão de Jesus. Primeiro, Jesus não apenas prega e ensina, como já vimos no verso 35, mas ele alivia sofrimento. O texto diz que ele curou todas as doenças e aflições, no versículo de número 30. O ministério de Jesus Cristo, então, se baseava no ensino, mas se estendia ao atendimento, as necessidades reais das pessoas feridas. A mensagem do reino, queridos irmãos, não fará sentido sem compaixão. De fato, não há mensagem real no, do reino sem a compaixão. Ou seja, a proclamação tem que ser seguida pela compaixão. Ou melhor, é a compaixão que nos move a proclamar. É por ele ter compaixão é que ele proclamava. Isso é aquilo que Tiago diz em Tiago 2, verso 17: que a fé sem obras é morta. Então você não conseguirá envolver com a missão que Deus tem dado para você, como missionário, na nossa região e para abrir o seu bolso, o seu. Igreja, enquanto você não for tomado da compaixão de Jesus. Se, em primeiro lugar, nós vemos que ele prega e ensina, mas também alivia o sofrimento, em segundo lugar, nós observamos. Que Jesus Cristo, a maneira como ele vê as pessoas. E o texto sagrado diz bem claro que ele via as multidões e compadecia delas. E ele as via como ovelhas, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então veja que o verso 36 diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se dela. Esta é uma afirmação e tanto. Só quem não tem olhos, só quem não vê, quem não quer abrir os olhos. Aliás, uma outra passagem no Evangelho de João, quando o apóstolo João ou melhor, quando Jesus Cristo estava com a mulher samaritana e lá no capítulo 4 versículo 35, veja depois da ignorância dos discípulos sobre a importância dele estar falando daquela mulher samaritana, uma oportunidade que Jesus Cristo usa para pregar aquela mulher samaritana e nos chama a atenção lá no verso 35 como que uma advertência para que os discípulos enxergassem o que eles não estavam vendo até aquele momento porque o propósito dos discípulos até aqui é Senhor, por que o Senhor está falando com uma mulher estranha como essa aí? Por que o Senhor não vai alimentar em vez de estar olhando para essas pessoas dentro desse contexto meio que de uma reprovação, porque Jesus Cristo estava tirando da sua agenda tão corrida, tão apertada, falando com uma mulher é, estrangeira ou uma mulher que os judeus não se davam, aliás nem com os samaritanos, muito menos com uma mulher samaritana. Então diante dessa censura, olha o que Jesus Cristo fala a eles no verso 35 Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para sempre. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não temos erguido os nossos olhos. Nós estamos tão voltados para nós mesmos, para os nossos problemas, e o quanto que eles nos consomem. Eu te pergunto, você tem algum tempo extra na sua agenda, diante de tantos compromissos e responsabilidade, como pai, como mãe, como trabalhador, como estudante, certamente você dirá, pastor, não tem tempo. É até você aprender a abrir os olhos. Talvez, ou eu tenho certeza, o que nos falta hoje é o que faltou para os discípulos. E Jesus quis dizer, erguei os olhos. Se você quer um campo missionário, basta erguer os olhos. Tire o foco dos seus próprios negócios, das suas próprias preocupações, de uma agenda tão concorrida. E ela é tão concorrida que a cada dia o tempo é menor que ela não dá para a gente cuidar nem dos nossos negócios. Sabe por quê? Porque nós invertemos, nós priorizamos, não o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos afirmou que nós devemos buscar o seu reino e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o problema para o trabalho tão pífio, pífio que nós exercemos com relação à obra missionária é porque a agenda nós ocupamos toda ela. E ao ocupar toda ela e não priorizando Deus, sequer ela dá para cuidar dos nossos próprios negócios então o que nos falta é isso, erga os olhos e veja, voltando para o nosso texto, é isso que Jesus Cristo faz observe que ele coloca exatamente isso no texto sagrado porque ele via, vendo as multidões você precisa de ver como Jesus viu você precisa sensibilizar como Jesus sensibilizou eu diria que esse é o grande start para começar a ser um grande missionário, é olhar a sua volta você encontrará no ponto de ônibus, você encontrará no colega de trabalho, você encontrará na sessão do seu, onde você exerce sua profissão, você encontrará no contexto do seu lar, na sua vizinhança, você perceberá aquilo que Jesus Cristo diz, erga os olhos e você vê que um campo branqueja. É algo maravilhoso? A imagem aqui é clara, é uma afirmação e tanto, mas também ela pode ser traduzida como, aqui, essas pessoas estavam angustiadas, diz o que ele viu, o que Jesus Cristo vê, porque ele tinha interesse. E quando você tem interesse, você vê, perceberá algo não diferente do que Jesus Cristo viu. Se você erguer os olhos e ver, e olhar, e perceber, você encontrará aquilo que Jesus Cristo encontra naquela multidão. Verso de número 36, ele compadeceu-se porque ele via que essas, essa multidão ali havia pessoas aflitas, exaustas, como ovelha e sem pastor. Esse talvez seja o nosso maior pecado da nossa geração. Nós temos perdido a perspectiva de olhar para o outro. Simples assim, olhar para o outro. Somos uma geração centrada em nós mesmos. A geração que vem depois de nós, nossos filhos, também são centrados em si mesmos. Esse é o grande problema. Então, nós perdemos o tempo da missão. Perdemos as oportunidades porque nós não olhamos. Porque se você olhar para a multidão, você verá o que Jesus Cristo viu. E o que Jesus Cristo viu? Ele viu ovelhas como e sem pastor, esta é uma afirmação importante, quando diz que ela é como ovelha sem pastor, a imagem transmitida aqui é de pessoas angustiadas e abatidas. A imagem transmitida aqui é de ovelha ferida, dilacerada, quer seja por um animal hostil ou uma situação difícil em que ela se encontrou e não foi capaz de sair. Tudo isso está na palavra que Jesus Cristo usa como ovelha sem pastor. Ou seja, Jesus Cristo via as pessoas como desgastadas. Pessoas rasgadas, dilaceradas, derrubadas pelos seus próprios pecados. Eram pessoas que mal conseguiam levantar-se. E assim diz o texto Jesus vê a condição das pessoas que rodeavam aqueles povoados. Eram como ovelha sem pastor. Ele as vê e quando ele vê ele tem compaixão. Então, o primeiro passo, nós dissemos que para proclamar, você precisa ter compaixão. E para ter compaixão, você precisa de tirar os olhos de você e olhar para o seu lado. E você verá pessoas necessitadas. Não falta, não falta. Pessoas numa uma palavra de esperança, que você tem muita, talvez uma faça a diferença. Vimos a experiência aqui entre nós. Uma oração já livrou pessoa de tirar a própria vida. Uma oração que o irmão fez aqui na igreja. E depois vem essa pessoa e sabe aquele dia que você orou por mim? Eu ia tirar a minha vida. Então é só enxergar, queridos. Então este é o segundo compromisso, é de ter compaixão, porque Jesus Cristo tinha compaixão. Por quê? Diz Jesus Cristo. Porque a causa da angústia é que eles eram como ovelhas sem pastor. É a figura que Jesus Cristo usa, exausta, final do verso 36, como ovelhas que não têm pastor. E por que Jesus Cristo usa essa figura? Porque é uma figura comum em todo o Antigo e Novo Testamento, a figura da ovelha. Sabemos que as ovelhas são animais muito vulneráveis e muito simples. Sem um pastor para liderá-las, elas serão vítimas de qualquer tipo de predador ou até mesmo de doença. Ou até de dificuldade, que elas vão se meter em dificuldade, porque não tem um pastoreio. Então essa é ideia Jesus Cristo traz aqui. Então Jesus vê a sua condição espiritual Jesus Cristo vê a condição física dessas pessoas que nos chama a atenção como um sintoma de ausência de pastor. E aqui entramos no outro ponto da nossa meditação, porque não tem pastor, verso de número 36. É curioso você falar, mas como não ter pastor? Quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, o interessante aqui é o fato de que Israel tinha líderes espirituais levantados para pastoreio, mas não tinham verdadeiros pastores. É uma figura que reporta ao texto de Ezequiel, capítulo 34, que eu quero que você abra aí. E isso talvez faça-nos entender melhor essa imagem que Jesus Cristo coloca. Ou seja, usando no contexto de Jesus Cristo, não era de hoje que se sabia que a nação de Israel estava desnorteada por falta de pastores. E isso está lá no Antigo Testamento, a problemática já começa lá. Observe, então, o que é dito em Ezequiel 34, 4 a 6. Falando aos pastores, diretamente aos pastores, Deus diz lá, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Certamente, quando Jesus Cristo disse que ele olhava como ovelha sem pastor, o contexto de quem ouviu isso aqui entendia. Ele está dizendo, não é de hoje que a nação de Israel falta pastores, ainda que Deus designou pastores. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus disse que iria fazer? Continue no, no próprio texto, agora vamos para os versos 11, ao verso de número 16, veja o que Deus haveria de fazer, ele diz, Porque assim diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas livrá las de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das, de nuvens e de escuridão, tirá las dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apascentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra». Aparcentar-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deleitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei apascentalazei com justiça. Isso te faz pensar em outro texto, não faz? Você lembra do Salmo 23? Esse texto nos reporta, Salmo 23, versos 1 e 2, quando é dito que o Senhor é o nosso pastor, o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele mesmo faria isso. Jesus está fazendo isso. Ele está apacentando as ovelhas dispersas de Israel diante dos discípulos. Para os discípulos entenderem que o trabalho de missão é pastorear ovelhas. É cuidar das ovelhas. Isso, então, nos faz pensar na nossa responsabilidade, queridos irmãos. Jesus vai ser o verdadeiro pastor. Ele cuidará do seu estado desamparado. E aqui há uma aplicação para a sua vida, é saber que ele mesmo fará isso, ao desgastado, ao desamparado, ele vai pastorear, isso então nos leva a duas perguntas, de reflexão ou de aplicação, primeiro, você conhece esse grande pastor? Você tem Jesus Cristo como seu pastor? O pastor que é capaz de entender as suas necessidades, que é capaz de entender as suas aflições, que é capaz de entender o seu desamparo, o seu abatimento, o seu processo depressivo. Pense nisso. Se você ainda não tem Jesus, ele se coloca como o grande verdadeiro pastor. Você não estará desamparado se crer em Jesus Cristo. Você vê as pessoas através das lentes, da compaixão, como Jesus vê, esta é a outra implicação. Para aqueles que estão sozinhos, tem Jesus como pastor. Mas para nós, a pergunta você vê, como Jesus vê. Jesus não vê as pessoas através de uma lente de desgosto e frustração. Jesus Cristo poderia ter dito que ele estava desgostoso e frustrado com aquele povo. Não. Ele trocou a reclamação, murmúrio contra o povo. Ele tinha muito motivo. Até para dizer, sabe por que vocês estão assim? Porque vocês merecem. Vocês vão tudo para o inferno, que é isso que vocês estão vivendo. Não. Jesus Cristo não faz isso. Ele olha com um olhar de compaixão. E aqui está a minha pergunta. Você ama as pessoas indefesas e assediadas? O que você vê quando olha para as pessoas feridas? O que vê quando você olha para as pessoas pecadoras? Não que você não seja mais pecador, eu me refiro Aqueles que estão fora da igreja. Honestamente, você acha que você é melhor do que essas pessoas que estão lá fora? Você sente, quem sabe, nojo? Ou quem sabe você tem frustração ou orgulho? Porque você não é como aquele, você sente alguma coisa, uma das razões porque nós temos ministrado tão pouco às pessoas fora da nossa igreja, uma das razões porque temos pregado tão pouco aos pecadores lá fora, é porque, grave aí, nós temos acostumado com a dor, com o pecado e com as consequências do pecado em nossa sociedade. É falta de um olhar de compaixão. Nosso coração pode ficar calejado, queridos irmãos. Esse talvez seja um grande perigo da igreja. Outra tendência de querer bater nas ovelhas é de recriminar porque elas estão lá. Eu creio que quando nós temos motivos para falar do mundo lá fora, não falta um linguagem entre nós. É isso e aquilo. Realmente, pastor, esse mundo está perdido. Jesus Cristo não fez isso. Ele olhou com compaixão. Enquanto você não olhar com os olhos de Jesus, você não terá a compaixão que ele teve. E a obra missionária se faz com isto. Compaixão. Então, qual é o ponto a ser considerado? Temos que amar as pessoas mais do que odiar onde elas estão. Temos que amar as pessoas mais do que odiar no caminho em que elas estão. Porque para odiar, odiar rejeitar e dizer que elas estão erradas, temos uma linguagem desse tamanho. Mova seu coração em compaixão, porque esse é o segundo da obra missionária. Segundo compromisso, é ter compaixão. Sem compaixão, nós não fazemos missão, nem aqui, nem em lugar nenhum. Terceiro compromisso de Jesus Cristo que encontramos no texto, é a oração. Veja a sequência do texto, depois de dizer que elas estavam aflitas, exaustas, que não tinham pastor, verso de número 37. E então, em decorrência disso, essa é a ideia, se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O próprio compromisso-chave para a missão é a oração. Jesus quer que seus discípulos percebam, diante deles, que eles têm uma grande colheita. É por isso que ele diz no verso 37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, não falta o que Deus quer que aconteça, não faltará colheita não faltará frutos, ou seja, Deus está trabalhando na nossa humanidade, agora o que falta é trabalhador, o que significa dizer que se você abrir os olhos, você vai encontrar muita coisa para colher, talvez é a nossa miopia que tem levado a resultados pífios, porque falta olhar, porque quando você olha, Jesus Cristo diz, você tem garantia que há uma grande ceifa, não foi isso que ele disse aos discípulos no Evangelho de João, no capítulo 4, que passamos ainda pouco? Erguei os nossos olhos e vede como que branqueja. Então nós temos aqui uma garantia de que se nós olharmos lá fora, vamos encher essa igreja, porque tem colheita para ser feita. Só a nossa incredulidade, só a nossa indiferença, só o nosso olhar para dentro de nós mesmos, que leva aos resultados nossos. A culpa não é de Deus. Deus está trabalhando, Ele te assegurando que tem uma grande ceifa. Agora, o assunto aqui é obreiros, é trabalhador, é missionário, sou eu e você. Então, é a nossa indisposição, a nossa falta de visão que tem realmente a razão dos nossos resultados. Não é Deus, mas é a nossa negligência em olhar, em ter compaixão. E é isso que nós encontramos. E aí é curioso é, que Jesus Cristo use essa expressão. Conforme o verso de número 37, então se dirigiu aos discípulos e disse, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí no verso de número 38, ele diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Você talvez diga, eu acho estranho. Jesus Cristo manda-nos olhar que Deus está trabalhando lá fora, porque tem muita gente, tem muito fruto para ser colhido o que ele quer é que nós façamos essa obra, mas por que ele coloca a oração em vez de mandar direto os discípulos? É curioso isso. Qual é o remédio para esta falta de trabalhadores? As palavras de Jesus, eu diria que foi contra a cultura naquele tempo, como é contra a cultura nossa. Leon Morris, um comentarista, fez a seguinte afirmação. Numa época como a nossa, esperaríamos um chamado para uma ação mais vigorosa e eficaz. Mas Jesus aponta para a oração como a coisa realmente eficaz. Você consegue entender isso? Ele vê uma grande multidão, falta obreiro. Ele poderia ter dito, então vá e faça. Não. Antes de ele diz ore, ore. Porque quem não ora não tem compromisso com missão. Quem não ora não se envolve com o objeto pelo qual você está orando. E aqui é onde vem a dinâmica de Jesus Cristo que vai contrapor tudo aquilo que nós tínhamos expectativa. Então, por que, que Ele não mandou logo? Não, não, vamos orar. Jesus quer criar uma imagem em sua mente e em minha mente. Primeiramente, que é um vasto campo de trigo dourado, maduro para a colheita. E Ele diz, Deus plantou, Deus cultivou, está pronto agora. A única coisa que falta são trabalhadores comuns. Observe que Ele diz aí, ele não apela para a classe especial mais alta da sociedade, para a educação, para os especialistas de missões. Ele fala para trabalhadores comuns, quando ele diz, rogar ao Senhor que mande trabalhadores, não são especialistas. Eu diria que essa é outra desculpa que nós temos dado. Não, isso é para o missionário que treinou para missões, isso é para o pastor que treinou para pregar, ensinar. Não, trabalhadores os campos precisam de trabalhadores comuns. Os campos precisam de pessoas como eu e você, cuja missão singular é simplesmente fazer a parte da colheita. Você não vai produzir colheita. Você vai fazer a parte de trazer os frutos. Jesus, então, nos adverte para tomar cuidado com a tendência de estar ocupado com tantas coisas e negligenciarmos a estratégia de implantação eficaz da missão que é orar ao Senhor da colheita, é por isso que a oração corporativa da igreja é tão vital para a nossa missão, irmãos a oração corporativa dessa igreja ela é vital para a obra missionária, um autor chamado Dale Browning, disse o seguinte uma morte rastejante varre a missão de muitas igrejas em nosso tempo, porque simplesmente as reuniões de oração cessaram, e abaixo da morte da oração, continua ele dizendo em um nível mais profundo está a morte da crença real a falta de oração, seja em minha vida ou em nossa igreja, seria uma declaração de independência de Deus para fazer esta obra. Portanto, devemos orar ou perderemos nosso coração na obra missionária. Devemos nos envolver com isto. E é isso que Jesus Cristo faz. Até mesmo porque, na narrativa de Mateus, é dito na sequência, no verso de número 1 do capítulo 10, que ele então chamou os discípulos. Mas se você ver essa outra narrativa, você verá, na perspectiva de outro é, evangelista, que Jesus Cristo passou a noite orando para escolher discípulos. Você entende que não faz missão sem oração? Você fala, mas ele sabia. Por que ele passou Passou a noite orando para escolher 12 homens que haveria de revolucionar o mundo? Você vê então o tanto que oração e missão estão ligadas, não podemos fazer missão sem antes orar. É por isso que Jesus Cristo não remete-os direto para o campo que está no versículo 1 do capítulo 10. Primeiro ele diz, ore ao Senhor da Seara. Nos últimos anos, Deus tem sido bom em introduzir novas pessoas em nossa igreja. E eu diria que essa é uma lista muito grande de novos que tem entrado para a nossa igreja. Isso então deve nos motivar, então, irmãos, a orar mais ainda, fervorosamente, não apenas pelos trabalhadores dos campos missionários, mas também pelos trabalhadores aqui em Guarulhos. Ore com fervor santo para que Deus envie mais pessoas para o seu trabalho. Ore com fervor santo para que você esteja envolvido em missão aqui. Você é um missionário. Esta igreja é um campo missionário. Por fim, o quarto e último compromisso. Dons... Veja no verso número 1, um, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Então, capítulo 10: aquele marca um momento monumental no ministério de Jesus. Ele comissiona doze homens comuns para o ministério, dando-lhes dons, qualificando os para aquela obra. Aqui, então, está algo encorajador e poderoso para ser entendido no trabalho de missões. Jesus pega homens normais. Eu diria que ele pega até mesmo homens abaixo da média da época. Lembra que eles foram censurados, esses pescadores? Sim, e ele os qualifica para o ministério. Depois ele envia esses homens para fazer o seu trabalho. E assim, o ministério desses homens deveria espelhar o ministério de Jesus Cristo. Sim, Jesus faz de homens comuns. Mas de pessoas que ora estão prontas a entregar o seu coração ao Senhor Jesus para o trabalho missionário. E ele faz você um grande missionário. Porque dom não vai faltar. E isso precisa. Isso também vem de Deus. Assim como a colheita é dele. E ele têm tem muita coisa para colher. Só falta a gente para ele tirar. Da mesma forma, os dons você não precisa de preocupar. Porque ele já te confere isso. Observe três coisas sobre esse ministério deles. Primeiro... Era um ministério que deveria ser derivado do próprio Jesus Cristo, quando diz o verso 1 do capítulo 10, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Ou seja, a autoridade do trabalho que nós realizamos não é nossa, vem do Senhor. Porque assim como no texto sagrado deu-lhes, né, aqui está algo importante. Foi ele em quem deu a autoridade. O seu poder veio dele mesmo. Foi algo que Jesus fez através dele. Em segundo lugar, havia também um poder sobre demônios. Vocês observem no texto sagrado, diz que Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir. Outra questão importante é, Deus conferiu a ele Jesus Cristo, o poder sobre demônios. De acordo com o capítulo 10, verso 1, então, eles tinham autoridade sobre os espíritos imundos, até mesmo, diz o texto, para expulsá-los. E, finalmente, eles tinham poder para curar. Finalzinho do verso, e diz, para curar, Toda sorte de doenças e enfermidades. Eles tinham poder para vencer o diabo e para curar o mundo. Porque foi dado isto. O que significa que essa obra ela é sobre-humana. Ela é sobrenatural. Nós não convertemos ninguém, nem nós mesmos. Nós precisamos que Deus nos confira poder. Mas essas duas coisas você não se preocupe. Que o campo está pronto, você não precisa preocupe, é só trazer. E a segunda coisa, não se preocupe com o dom que Deus vai te dar. Poder para submeter os poderes do mundo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sempre foi assim que Jesus Cristo operou, dando dons para aqueles que servem em seu nome. Jesus nunca nos chama para servir sem fornecer dons necessários. Então não temos desculpa para dizer, eu não tenho dom. A igreja começou assim. Ele disse a seus discípulos pouco antes da sua ascensão que esperassem em Jerusalém porque ele forneceria aquilo de que eles precisariam. Isso está lá em Atos 1, versículo 8, quando diz lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você entende? Não nos falta colheita, já está pronta, e não nos falta poder. O que nos falta é comprometer. E o comprometimento vem com uma, um dos compromissos, oração. Ore para que você seja um missionário. Ore para que Deus desperte. Ore para que Deus abra os teus olhos e veja ao seu redor. Quantas pessoas precisam de ouvir de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, falando dos dons em Efésios 4, verso 8, ele nos diz que os dons espirituais são os despojos da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele nos diz que todo crente recebeu dons. Você entende o que isso significa para você hoje? Você foi dotado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo para alguma área do seu trabalho. Jesus deu dom a você. A pergunta que todos nós devemos fazer é esta. Estou usando o meu dom? Sem o uso desse dom. Sem a falta de uso do seu dom. Saiba, a igreja está sofrendo, ela está padecendo porque está faltando o seu trabalho nela. Em nossas reuniões de liderança, aliás, a última, mais uma vez, só relembramos o que é comum em todas as nossas reuniões. Temos avaliado que apenas 30 a 35% da nossa membresia tem estado envolvido em algum tipo de trabalho nessa igreja. 30 a 35% para ser bem otimista. Essa é a avaliação que nós, na liderança, temos feito. Mais do que isso, até mesmo os trabalhos que temos organizado, com muita dedicação, com muito esmero, sequer há uma participação também expressiva que chega a menos de 50%. Agora eu não quero motivá-lo pela culpa se você está fora desses 30%, mas eu quero que você saiba que a Igreja de Jesus Cristo precisa de do seu dom, seus atos. Membro da primeira Igreja Preterna Conservadora de Guarulhos que está aqui, que estão nos ouvindo, a Igreja precisa que seus dons sejam usados você será julgado pelo uso ou não uso do seu dom porque a todos a quem Deus chamou para realizar a missão a todos ele conferiu poder e autoridade o que temos feito disso como igreja local como indivíduo você precisa abraçar o chamado de Deus em sua vida irmão, membro da primeira igreja conservadora de Quadros. a colheita é abundante não falta trabalho. Para quem quer trabalhar não falta. Para quem não quer sempre tem desculpa. Para quem quer trabalhar, a colheita Jesus Cristo abre os olhos. Você vai tropeçar na problemática do mundo lá fora. A colheita é abundante, mas em contrapartida o que falta é trabalhador. Os dons são diversos, mas o que falta é exercício dos dons que Deus tem dado. Um dia na eternidade, todos nós seremos julgados por tudo isso. E eu espero que até aquele grande e glorioso dia, você se arrependa se eventualmente não tem usado o seu dom. Você se arrependa se você não tem erguido os olhos para ver ao seu redor o desvalido, o fraco, a ovelha abatida, o homem sem Deus, sem esperança, sem salvação. Isso dói, mexe com o coração. Eu vou te dizer, isso é tão prazeroso, que quando você começa a trabalhar com essa gente, você fica apaixonado pelo trabalho de missão. Você fica apaixonado pelo evangelismo pessoal, pela integração de nós convertidos na igreja. Eu, diz, eu diria que é um processo de retroalimentação virtuosa. Você ama mais. Quem tem ido com o um trabalho, um dos trabalhos que essa igreja tem feito, em nome da igreja, que é um trabalho de missão no meio dos militares da região de Barulhos, todo aquele que vai lá, como uma visita aqui e a a, ali, observe que a carinha deles começa a ficar mais nas fotos, porque é prazeroso. Não há como não ser tocado pela dor, pela miséria do homem, sem Deus. Não há como você falar, eu gosto disso. Você está convidado e desafiado para andar conosco em tantas áreas que essa igreja faz no seu dia a dia, a dinâmica do que acontece no dia a dia dessa igreja. É muito grande. Porém, é muito grande, com poucas pessoas fazendo o que precisa ser feito. O que dirá se toda a nossa igreja abraçar isso? Nós temos que demolir esse tempo e criar outro. Porque não daria. Porque os campos já branquejam. Precisa de mão de obra. Você está sendo convidado essa noite, chamado como missionário, para trabalhar na igreja. Para concluir, a palavra compaixão. Desculpe, três ou quatro aspectos importantes no nosso chamado ou quatro compromissos que destacamos. A palavra, quem é missionário tem que ter um compromisso com a palavra. A compaixão, porque é a compaixão que nos move a proclamar a palavra. A oração, que nos envolve naquilo para o qual temos orado. E os dois. Essas quatro coisas são importantes. Você vê a importância desses quatro compromissos? Sem a palavra, não há autoridade para mudança. Sem compaixão, nossas palavras não são críveis sem oração não temos poder e sem os dons para ser usado a igreja não consegue trabalhar a igreja precisa de todos os quatro para cumprir a missão que Jesus confiou a ela e estou feliz em dizer que todos os quatro temos aqui nessa igreja esses quatro compromissos nós temos em nossa igreja porém tenho que confessar que poderíamos fazer muito mais se todos 100% estivessem comprometidos em cumprir o ID do Senhor Jesus nessa região. Temos algo a agradecer ao Senhor. Essas quatro marcas a nossa igreja tem, mas bem pequenas. Poderia ser mais clara quando olhasse no rosto de cada membro e falar: Eu vejo aqui essa pessoa preocupada com a missão. Um progresso. Com a honra de Cristo, com a preocupação com o perdido. Vamos orar para que saímos dos 30% para os 100%, porque o campo é para mais de 100%, está pronto para a colheita. O que nos falta é erguer os olhos, ter compaixão, mão na palavra, o dom e a vocação já nos foram dados. Vamos renovar nossos compromissos de forma pessoal e corporativa ainda hoje. Renovar o nosso compromisso com apego à palavra, a compaixão, a oração e os dons. Vamos nos esforçar, irmãos, para ter uma igreja que se encaixe com o que Jesus Cristo faria nela, porque assim ele fez para nos deixar exemplos. Amém.